0: Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jéssica Marisek e esse é o podcast Aula Aberta de Vinho conteúdo para pessoas reais. Vocês sabem muito bem que aqui a gente responde tudo na lata, sem vergonha. O que não sabe, talvez a gente vá atrás, talvez responda em outro podcast, mas não tem nenhuma vergonha, nenhum aperreio. Esse podcast tá especial porque eu não fiz de propósito, tá? Ele tá super bairrista, ele tá total, 100% Santa Catarina. Eu e meus convidados estamos no estado de Santa Catarina e eu já vou pedir para eles começarem se apresentando. Eu vou por ordem alfabética, que é assim que funciona. Então, Brenda, você vai ser a
1: primeira a dar oi a galera. Oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Brenda. É, muito feliz de estar aqui obrigada Jéssica pelo convite então eu estou entrando agora nesse mundo dos vinhos né? apenas 24 aninhos faço faculdade de gastronomia e tenho muito interesse por essa área, agora eu tenho um podcast que a Jéssica já foi minha convidada e que se chama Bora Beber tá no Spotify e também tenho um perfil no Instagram, arroba gastrocratia em que eu Coloco algumas receitas, falo de alguns vinhos, de cerveja. Então, basicamente é isso que eu faço. Muito
0: bem, eu não dei spoiler do tema de hoje, mas quem clicou já tá sabendo, né, porque ali aparece o tema. O tema de hoje é o perfil das uvas brancas mais conhecidas. Se você não ouviu o episódio do perfil das uvas tintas mais conhecidas, ouça esse aqui primeiro e depois vai lá ouvir o dos tintos, porque tá assim, imperdível, tá muito engraçado, eu dei muita risada mesmo. E eu vou chamar o meu segundo convidado, que eu falo para a galera aqui, que a gente chama o público final, mas eu boto uns, eu boto aí uma galerinha do meio também, o povo pede para participar, e é lógico que eu deixo, que é o Sidney. Sidney, se apresenta, porque o Sidney vai inclusive me ajudar a fazer esse podcast também aqui. né Fala um pouco de ti, Sidney.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Sidney Lucas, sou sommelier, e vamos aqui tocar o barco aqui e tentar ajudar o pessoal a, a entender um pouco mais, né, né Jéssica?
0: Esse, esse é o objetivo, mas quem acompanha o podcast sabe que Antes dos meus convidados fazerem as perguntas, eu que faço o famoso quiz da Jess com eles. E aí, a perguntinha é super de boa. E eu quero hoje, hoje eu já dei um, um fogo no parquinho ali no, no Instagram. Então, eu vou começar com fogo no parquinho aqui também. E é o seguinte, tem alguma coisa que as pessoas fazem... Convinho, e que deixa vocês dois doidos, assim? Todo mundo tem alguma coisinha, todo mundo tem alguma coisinha que irrita, que fala assim: olha, não vou ficar ditando regra, mas tal coisa me irrita profundamente. Eu vou começar com o Sidney. Conta para mim se tem alguma coisa, Sidney.
2: Ah, tem. O que mais me irrita, que me dá vontade de dar uma voadora na mão da pessoa, é quando ela pega o celular para abrir o tal do do, 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 do... Vivino. <risos> Mas Aquilo por quê? Conta, conta pra... Eu
0: duvi, eu não sei, né? Talvez tenha alguém que não conhece o Vivino, mas explica para a galera o que é o Vivino, por favor.
2: Vivino é um aplicativo super útil se, soubesse consumir, se pudesse se soubesse usado, né, Jéssica? Porque só que as pessoas usam ele de uma maneira muito equivocada para se basear em pontuação, em comentários que na maioria das vezes são muito subjetivos. E não, de, não deveria servir de, 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 de referência assim, para para compra, e sim é, para a memória do, daquilo que você já bebeu. Então, no seu perfil lá, vai lá, coloca no seu perfil, mantém o no seu celular, lindão aí, e use como, uma, como se fosse aí uma, um catálogo de tudo que você já bebeu, para evitar fazer raiva em sommelier de loja, de importadora. É,
0: eu acho que a, a, a polêmica do Vivino, e é como o Sidney falou, é um aplicativo muito legal para você registrar os teus gostos, né, então aqui aí você descobre um parâmetro então, por exemplo, tudo que é vinho Malbec, por exemplo, você deu nota alta, então quer dizer que né, a propensão de você é, é, é esse acompanhamento só precisa tomar cuidado, porque quando o Sidney o fala que às vezes é bem, é, 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 pode ser controverso, é porque, ó, vou dar um exemplo aqui, alguém odeia vinho doce, vamos dar um exemplo, alguém odeia vinho doce, aí tomou um famosão, vamos pegar lá um Moscatel Perini da vida famoso, erérrimo que muita gente gosta, essa pessoa vai fazer o que em geral? Vai dar uma nota baixa, vai avaliar mal, porque já não gosta de vinho muito doce, então quem avalia é o público final, se alguém que você já conhece, que você confia muito, tipo um primo, né? Alguém, sei lá, da tua família mesmo, você quer seguir as dicas dessa pessoa, é legal. Mas é, de fato, tomar cuidado, porque você não conhece o gosto do outro, aí o outro avalia mal por questões né, próprias, e aí acaba com a fama de um vinho que, às vezes, é super gostoso. Não é isso, Sidney? Fala aí.
2: Isso, as avaliações são subjetivas, é baseada no gosto e não técnicas, né? e até a questão de preços, por exemplo, o pessoal compra num, numa ponta de estoque um vinho já já uma promoção louca aí que muitos fazem e já e coloca lá como referência de preço. Aí a, a pessoa que se baseia nessa informação vai no, encontra esse vinho no, no, ao preço normal dele e já aí já já imagina, já pensa que está muito acima do preço. Então é muito fácil se equivocar e induzir o outro ao, ao erro também no, no uso do bivino. Então, é legal é para usar como memória.
0: Boa! Olha, já começamos com fogo no parquinho! Brenda, tem alguma coisa que você quer morrer quando alguém faz com vinho na sua frente?
1: Cara, eu tenho muito nervoso, muito nervoso, com sabragem, muito, eu fico... Muito, olha, me dá assim um negócio, eu vejo vídeos das pessoas fazendo, ou tentando fazer, né, caseiramente, quebrando o vinho, quase se machucando, e eu penso, a que custo, né, tudo isso para você derramar metade de um vinho, jogar ele todo fora e fazer uma graça ali, então, isso me dá um nervoso e também, é, já dentro dessa linha, os... A galera é competidora da Fórmula 1, né? Quando eles tomam banho de espumante também, me dá um pouco de nervoso. Então, eu acho que eu tenho acho nervoso. Nervoso de desperdício do viés. É,
0: exatamente. <risos> Para a galera que nunca ouviu falar do tema, do, do, da palavra Sabragem, que na verdade está na moda, se encontra em vários, vários é, Instagrams, é aquela. Infelizmente. <risos> Aquele método de abrir vinhos espumantes em geral, você usa um sabre, um famoso facão ali que seja, e, e o pessoal abre e vai a rolha, vai para um lado, o líquido vai para o outro, é uma técnica perigosa se você não tomar cuidado, porque até somelês e aí o Cidney também pode dar o avó aqui, né? Famosos erérrimos no mundo já gravaram vídeo quebrando, estilhaçando garrafas muito caras de espumante mundo afora. Então, é, eu acho que tome cuidado. Esse é, esse é o, o grande conselho, né? Boa. Não faça isso em casa se você nunca fez, né? Não faça isso em casa, tome cuidado. Agora, outra pergunta do Quiz da Jazz. Vou começar com a Brenda. Brenda, se você tivesse que escolher uma pessoa para dividir uma garrafa de vinho, pode, pode ser
1: alguém da história, alguém que está vivo. Quem que você escolheria? Meu Deus, é muito difícil. Eu escolheria tanta gente, mas... Nossa, eu não consigo nem pensar agora, porque tantas opções o Quiz da primeiro, Jazz. Tá primeiro, 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 primeiro. Primeiro nome que vem na tua cabeça. Aquele lá, primeirão. Ai, meu Deus. É, sabe aquilo quando a pessoa te pergunta, ah, primeiro que vem na cabeça não vem nada? Tem um grande branco na <risos> <da> cabeça? <risos> eu tô assim agora. Não
0: tomaria eu... com ninguém comigo mesma. Eu sou a personalidade histórica que eu tomaria o
1: É, pelo jeito. Olha, eu vou associar com qualquer pessoa do mundo. Assim, qualquer até pessoa. que morreu. Ah, isso. Então eu, então eu tenho a minha resposta muito certa, que esse já é falecido, tadinho Carl Sagan. Eu é. acho que a gente renderia ali uns assuntos, assim, ou talvez não, né? Talvez eu não tivesse tanto, assim, para conversar com ele, né? Eu não acompanharia, mas... Olha, é, assim, desculpa, primeiro. desculpa, a, a mãe aqui não, não tá
0: familiarizada. Quem que é a pessoa? Desculpa, eu não entendi. Carl Sagan.
1: Sagan? Quem é ele? Desculpa, gente, tô, tô, tô é com vergonha de não saber quem é essa pessoa. <risos> Não, ele é um astrofísico muito famoso. Eu não sei se você já ouviu falar na série Cosmo. É baseado ah. no livro dele. É, ele foi um dos grandes divulgadores científicos e tal. E daí eu tenho muita curiosidade. Acho que a gente renderia algumas horas, assim, conversando
0: sigo morrendo de vergonha de não saber quem que é essa pessoa, <risos> que horror eu, é não, que eu, eu vou abolir essa pergunta, vou essa pergunta a partir de hoje, não pergunto mais, muito bom Sidney quem que você chamaria para tomar um vinho com você?
2: Olha, pensei nisso agora, hein? pensando na, na qualidade do papo e um papo divertido talvez, né acho que seria legal trocar uma ideia com o Dom Perrion, não? saber que esses mitos todos são verdadeiros <risos> Muito bom, boa, vocês estão com a
0: barra ali em cima de convidados para tomar um vinho, né? Tá certo, tá certo, só, só, só na, na hipótese tem que escolher mesmo.
2: Falar com muito... ele nisso, tudo que dizem é verdade, foi assim mesmo, Dom?
1: Muito bom, muito bom. É hein, engraçado também. que é. quando a Jéssica fez essa pergunta, a primeira coisa que me veio na cabeça foi minha visa, né? Só que, tipo, eu lembrei que minha bisa não bebia. Aí eu fiquei, tipo, é, realmente não vai
0: dar pra beber o um vinho com ela. É, se for na lógica de dividir uma garrafa, não ia rolar. Da
1: Aí da foi bisa. disso pra calcega, né? Mudou <risos> rapidamente. Muito
0: bom, vocês estão muito chiques e já estão aquecidos, muito bem, agora é com vocês, quem quiser começar perguntando, pergunte, e vocês quem, quem vão trazer as perguntas para mim, eu só sou ouvidos aqui, quem quiser começar, vai que vai, Deixar só não briguem só, que eu... não briguem, só não briguem,
2: só não briguem. Pode ir, gente tem. Tá. Jéssica. É, pensar em, em uvas mais famosas não tem como deixar Chardonnay, né? Claro, né? Boa A mais conhecida essa. de todas. É, e... E, e a
0: mais polêmica, né?
2: A mais polêmica, é verdade. Porque eles fazem mais besteira usando ela, né? Vinificando ela, né? Também.
0: Você gosta, né? De, de Chardonnay?
2: Depende. Eu amo Chardonnay e odeio Chardonnay.
0: Me conta, por Quando que você odeia Chardonnay?
2: A chardonnay, é tão espetacular, né? É uma das uvas que expressa, expressam melhor assim, o, o contexto onde ela está inserida, né? Questão de solo, de clima e tudo. E vem um pessoal desse lado de cá do mundo e mete barrica, e bota chip, e deixa 30 anos na barrica e acaba com ela, né? Agora, é isso que a chardonnay... eu estava
1: pensando. Eu, eu nunca tomei um chardonnay que foi, passou em barrica, né? Mas eu sei que as pessoas fazem isso, principalmente nos Estados Unidos. E aí eu fiquei me perguntando o quão bom isso ficaria, porque na minha cabeça não, não, não funciona. Mas, enfim, eu nunca como eu nunca pude provar, não tinha uma opinião até então, mas achava esquisito. Boa.
0: Cara, eu, eu gosto muito da Chardonnay. E aí... É... Eu lembro que na época que eu dava bastante aula WST, eu sempre falei que a Chardonnay é uma tela em branco, que o produtor faz o que quiser com ela. E se você ouviu de novo, se não ouviu, vol volte depois na, no episódio das Uvas Tintas ela é aquela, aquela amiga ou amigo que você tem que você fala assim: vamos ela fala, vamos, e ela vai, ela vai se dar bem no churrasco da sua família, num jantar mais, mais chique, a chardonnay, ela se dá bem em vários lugares onde ela habita, a origem dela é francesa, então, quando a gente fala, e o que que significa, né, ela se dá bem em todos esses lugares? Ela vai se moldando, tipo, realmente, uma pessoa que vai para um lugar chique, e aí ela dá aquela, né, ela... ela Pondera ali as atitudes dela, ela vai para um lugar, vai para o Passapucaí, ela vai aparecer toda espalhafatosa. E aí, isso em termos vínicos. Então, se a gente pega um, uma região fria, ela vai ter uh, muita acidez, ela vai ter aquela coisa mais do refrescante, do lima, do limão. Agora, se ela vai para uma região muito quente, é o abacaxi, é a manga, é o melão, é aquela fruta voluptuosa. E aí, tem a polêmica da madeira, né? Uh, vinho que fica... É, é, o produtor que coloca o vinho na madeira de forma indiscriminada os vinhos vão ficar ruins. E pode ser a Chardonnay, pode ser a Pinot Gris, pode ser a Cabernet Sauvignon, madeira mal usada, deixa o vinho desequilibrado. E aí, o que, que é esse aroma de madeira mal, é, mal usada para o produtor? Não fica na noia, se você está ouvindo esse podcast agora, de ficar querendo descobrir isso. Mas é só para vocês saberem. É um aroma... Sabe quando você, co você compra uma, um móvel novo e é um guarda-roupa, assim, enfia a cara, assim, dando guarda-roupa, aquele cheiro de madeira, que é só aquela madeira, você não consegue sentir nada, é quase isso, é só para ilustrar, assim, tentar ilustrar para vocês, mas ele fica desequilibrado, mas, assim, é possível a gente ter é, chardonés que passam em barrique que são super elegantes, né? alguns da Borgonha ali e tudo mais, é, e que podem durar anos, né 20 anos, 30 anos, é possível. Já vamos começar, então como esse é um, um podcast que fala das uvas brancas mais conhecidas, já vamos deixar de lado a ideia de que vinho branco não envelhece, que a gente vai falar de uvas aqui, que o vinho branco envelhece, pode envelhecer muito bem, eu sou suspeita, eu tô assim no episódio que eu mais queria que acontecesse, que eu amo, como viu o eu sou eu sou bem suspeita assim. E para finalizar, eu gosto, Sidney, eu adoro aquele Chardonnay com manteiga, aquela nota da manteiga e tudo, a cara do Sidney eu tô até fazendo careta. Eu gosto, desde que obviamente tenha acidez para equilibrar e tudo mais, não vim ficar pesado. Mas eu eu amo aquele aqu aquela manteiguinha do Chardonnay. Eita, coisa eu boa. Eu
2: gosto também. <risos> Mas essa manteiguinha que é, é, aquela manteiguinha que aparece com o tempo pega por... você falou da, das diferenças entre os chardonnés e a gente encontra essas diferenças que você citou dentro da Borgonha mesmo né aqueles pegam um, mas vamos imaginar aí um um, um, um chardonnay da, de Chablis mineralidade pulsante aquele textura aquelas que desde lá em cima aí descendo ali no meio da Borgonha ali na Côte de Borne por exemplo os Pernanvergeles um Santenay esses esses Merçus que tem esse amanteigado que você disse, mas essa coisa natural dela e muitos são fermentados em barrica inclusive, mas a madeira muito bem integrada, né, ali como um pano de fundo, né, e como um pianinho ali no, no jazz, né? enquanto o, o, o trombone ou trompete faz o trabalho mais pesado, essa é a, a onda da madeira no chardonnay. Se pudesse assim, um pouquinho mais ali no maconé, já aqueles aqueles chardonnés ensolarados com mais sol com mais fruta, mais drupas, né? com fruta amarela de caroço, aquela coisa encantadora também e, e mais moderna. Então, esse Chardonnay me encanta, me encanta bastante. Então, ah,
0: eu... é coisa linda. Eu, eu gostei da associação com o jazz porque é aquilo, né? parece que não vai dar certo e dá super certo e, 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 e... Mexe contigo tudo, né? Você toma um vinho desse, é, é quase emoção, assim. Você fala, cara, é para isso que eu trabalho, <risos> é para isso que eu vivo, é por isso que eu comecei no mundo do vinho. Porque é aquele, aquele vinho que, cara, você bate o nariz, você fala, cara, que coisa linda, o que, que tá acontecendo aqui de diferente? Chega a te emocionar, né? É, é muito... E às vezes tem, tem uma madeira que você bota assim depois talvez de uma de uma experiência falar caraca isso aqui tem um cheiro de madeira de rico você falar assim, isso aqui é coisa boa essa madeira é boa porque tá cheirando madeira de rico Cu. Não é aquelas aquelas é, 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 aquele, como, as, né, pastilhas, chips de madeira, não, você consegue perceber na hora, mas é, mas é muito gostoso. E a Chardonnay já começamos bem, já começamos lá na Borgonha. Gostei de ver. Gostei. E na hora de harmonizar, o que, que vocês gostam com Chardonnay?
2: Brenda, começa a Brenda.
0: Ah, é, então, eu... é, é a Brenda que faz a, a, a faculdade de gastronomia. <risos>
1: Então, eu, eu gosto bastante de harmonizar chardonnay. Eu gosto de levar a garrafa de chardonnay para um brunch com os meus amigos. Geralmente, a, a chardonnay é o vinho que eles vão aceitar muito bem, assim. Então, os meus, vinhos, os meus amigos, eles são muito mais de beber vinho branco do que vinho tinto, isso eu já notei. Então, geralmente, eu levo chardonnay, acerto muito, assim. É, numa tábua de frios, é, com bastante pãozinho, sabe? Pãozinho com manteiga. Então geralmente é o que eu gosto de, de comer junto com a chardonnay também que eu vejo que agrada assim o pessoal.
0: Gostei. Provado, Sílvia, Aprovado, né?
2: Demais. Ah! <risos> ela é muito versátil, né, Jéssica? Muito, ela, né? Ela, dependendo do estilo dela, tem, pode comer, pode acompanhar qualquer coisa. É, esse, esse chardonnay mais modernão, californiano, chileno, com um pouco mais de barrica, dá para botar com uma muqueca. Alguma Aí! Fechada, né? gostei, cara! Já se a gente estiver falando de, sei lá, chablis, por exemplo, uma ostra da fresca, ah. uma osso em natura, de é tão versátil que é essa uva, ela é incrível, né? É só escolher o estilo certo para o prato certo.
0: É só escolher o estilo certo para o prato certo. E a gente é capaz de falar isso para todos. Todas as uvas, assim, talvez não, mas, mas é esse que é o legal do vinho, né? Ah, não gosto de vinho, mas, porra, é só você escolher, às vezes, o vinho certo para o prato certo. Ah, não gosto de vinho doce, mas, às vezes, é só você escolher o vinho doce com o prato certo, né? Assim, porque a gama de vinho doce também é muito grande. Essa frase, essa frase é muito boa. E aí e a, eu nem vou fazer, né nem merchan, mas o pessoal da Cellar, vocês sabem que eu sou super conectada em criação de conteúdo, rede social e tudo mais. E a Cellar, ela tem uma... Um um quadro ali no Instagram deles, que é Harmoniza que Melhora. Esse é um quadro, se não sei, o pessoal não vai ouvir aqui, eu acho que não, mas é aquela coisa que eu falei, cara, eu devia ter pensado nisso, que coisa incrível. E é exatamente isso, Harmoniza que Melhora. Ah, eu não gosto de um vinho com tanino. Porra, Harmoniza que Melhora. Ah, tá muita acidez. Harmoniza que Melhora. Então, assim, é, é muito sobre harmonizar e é exatamente isso que o Sidney falou. Muito bom. Próxima exatamente. uva.
1: Ah, ah Jéssica, eu lembrei Descorteio. lembrei de uma harmonização de o chá do lei que deu muito certo, que eu fiz um dia de bobeira, assim eu tava fazendo uma torta de morango inclusive, é a torta que é, cara, a receita muito parecida com que a, a que a Paola Carroceia colocou no, no canal do YouTube dela, sabe? Ah, tem um vídeo lá de torta de morango Cara, combinou muito bem, tá? Então, recomendo
0: Ai, tá vendo? Chique, chique muito bem, próxima uva, me contem.
1: Primeiro, primeiro eu acho que seria interessante a gente levantar um, uma questão aqui que esses dias eu estava me perguntando assim, sabe, aquela, aquela noite que você não está conseguindo pegar no sono e seu cérebro te leva para lugares esquisitos e, e te coloca questões que você antes não tinha. Eu fiquei pensando, né, meu, a, as uvas brancas elas têm os piores nomes para se escrever e falar, né? <risos> Verdade. Eu acho que você está falando da Gusta da da. Agustamine. <risos> uhum. Tem uma com V que eu nunca, eu nunca lembro ela. Com um V? Vionier. Vionier, isso. pode crer. Vionier, nunca lembro dela.
0: Bom, é, é, tem uns nomes difíceis mesmo, mas às vezes, ó, a Gevustraminer é, tá, a Gevustraminer não vai, quem, não tiver, quem tiver ouvindo e nunca ouviu falar, a é g e w r z t r a m i N e r Gevustraminer, deu certo. Tô letrando com o Hulk. <risos> E, e a Miner, já vamos falar dela, porque ela é uma, uma uva que, para aqui, para o Brasil, né, já é difícil a galera acessar pelo nome A, B, até a própria disponibilidade, mas tem o, o Conosur, que é um grande produtor ali no Chile, que ele tem o, o vinho da bicicletinha. Eu acho essa linha da bicicletinha Incrível de acessível, assim, pela qualidade e tudo mais. E o Conosur Gevustraminer é um vinho muito, muito, muito legal, muito bem feitinho. E a Gevustraminer, o que eu acho ela muito legal para quem está começando é que ela é super aromática. Então, para aquela galera que vai falar, mas eu não consigo, porque eu não sei pegar os aromas, e porque ninguém nasceu degustando vinho, então relaxa, porque você e, e a torcida do Figueirense. Não sei, né? Tô falando figueirense, porque só tem, só tem Catarina aqui no meu, no meu podcast, Estou falando besteira. Mas é, a maioria das pessoas não nasceu, obviamente, é, com essa com esse treino. Então, a Gavustraminer, ela é muito legal para quem tá começando. É, ela só, às vezes, tem um pouquinho, um pouco menos de acidez do que deveria em alguns casos, mas acho que isso me incomoda Tipo, quase ninguém, assim... É, ela é uma uva muito gostosa. Vocês gostam? Já provaram? A Brenda que lançou aí a ideia da Gewustraminer.
1: Eu provei numa aula de harmonização uma, um vinho que ele era de sobremesa, né, com Gewustraminer. Gostei bastante. Depois eu não, não provei nenhum outro. Então, não teria como dizer, mas naquele vinho de sobremesa estava bem aromático... E tinha umas teas legal, mas é porque ele era uma mistura com outros outras uvas também, né? Mas não. e fora isso, Jéssica, fora a outras é, uvas que você indica para quem não ainda não tem né o paladar o paladar não, né? O olfato muito apurado para começar a sentir esses aromas. Ah,
0: em geral são essas bem aromáticas, a Givustramina era uma delas, e a Sauvignon Blanc, né, que vocês vão falar, mas eu já tô, já, já adiantei aqui a Sauvignon Blanc, que certamente é uma uva, para quem tá começando, baita boa pedida, assim, aromática pra caramba, aroma de, de, de limão, de lima, de maracujá e tudo mais, muita acidez, eu amo, eu já vou começar falando de harmonização, eu amo Sauvignon Blanc com macarrão pesto. Ai, olha, eu comeria todo dia. Eu amo pesto. Pesto no, no, no frango, pesto na massa, pesto. E Sauvignon Blanc com
2: pesto.
0: Que, Sidney, conta para mim mais o que, que você acha da Sauvignon Blanc, que essa não pode sair daqui sem falar, né?
2: A Sauvignon Blanc é incrível, né? Ela é muito gastronômica também, né? Vai... Com pesto, com pratos mais gordurosos, abundantes em creme de leite, dependendo assim da receita, vai muito bem. Frutos do mar, que tem essa tendenciazinha, a carne mais adocicadinha, né, assim, fica bem legal. E Sauvignon Blanc que é, sei lá, acho que é unanimidade.
0: Cara, eu conheço gente que não gosta de Sauvignon Blanc.
2: Talvez pela acidez, né?
0: É, não, mas você sabe que é uma, uma soumelhã famosa, tá? <risos> Ela, ah, eu não gosto de Sauvignon Blanc, não entendi, não entendi o enredo deste samba, mas é... assim como todas as uvas que a gente fala ah, para o resto das nossas vidas, tem vinho bom e vinho ruim, tem alguns Sauvignon Blanc que eles podem ser too much, né? eles podem ser assim, tão exageradamente aromáticos, principalmente aqueles da, da Nova Zelândia, né? eles são aromáticos, Ele tem muita coisa acontecendo ali pode ser cansativo para algumas pessoas, mas eu vou estar tá mentindo se eu falar que eu não tomo assim com maior amor e carinho e vou feliz e até um Sauvignon Blanc, como eu falei no começo, Cara, tem vinho branco que envelhece lindamente. Tem um, uma galera de uma região que se chama Sancerre. É ó, vou de novo, S a de S-A-N-C-E-R-R-E. Lá na França, que sai assim. Eu nem vou falar, eu vou pedir para o Sidney. Fala, fala de Sancerre aí,
2: Sidney. Sancerre é uma das principais fontes de Sauvignon Blanc da França, que, como você disse, né, fica na, no Vale do Loire ali. E, e no Vale do Luar tem outras regiões também, né? Que fazem Sauvignon Blanc incríveis, assim, bem minerais, bem profundos, aquela acidez crocante, aquela mineralidade emocionante, assim, né? E um, um, uma, um conselho, né, Jéssica, que a gente pode dar para quem está nos ouvindo, é legal experimentar essas uvas da principal fonte, do berço dessas uvas, para ser a primeira referência. A partir disso, começar a experimentar outras coisas. Mas é importante pegar ali, vamos chamar de original, né aquela coisa mais... É, é, a, a primeira ali, o, o principal, a principal localidade ali, para servir como parâmetro né, para os demais.
0: Essa é uma essa é uma boa pedida. Brenda, você tem aula lá na faculta de harmonização e tudo mais. Vocês já fizeram alguma coisa com o Sauvignon Blanc? Da onde que era esse Sauvignon Blanc? Vocês provam os clássicos? Como é que funciona
1: lá? É, a gente tem, é mais ou menos dividido, né? Porque na faculdade não tem muito esse foco em bebidas. Então, é, a gente teve ali uma aula de bebidas que o meu professor, que ele, ele tem o... Ah, eu sempre esqueço...
0: A formação? Não,
1: double é WST, w, w é W, -S -T. w -S t Isso. Pois é, que daí fala meio português, meio. É, inglês, tem gente né? que fala WST, é... WST, é o W, o S, o E e o T, é isso aí. E ele tem o um nível 4, né? Ele. A, a, toda a parte dele é mais voltada para vinhos, apesar de ele ter trabalhado muito com coquetelaria. Mas ele levou pra gente assim a um, uma aula. Para gente fazer quatro provas de branco, uma aula para quatro rosés, outra aula para quatro tintos, outra aula para espumantes, outra para fortificados, e depois a gente provou alguns diferentes em aulas de harmonização. Daí, né? E, e ele levou, o Sauvignon Blanc, ele levou as principais e algumas mais diferentes que ele encontrou, assim, né, para a gente provar. E eu lembro da Sauvignon Blanc. Que a gente fez, que era realmente degustação, não era harmonização. E aí, teve gente que botou a cara assim, ó, tipo, um pouquinho perto da taça, já virou, meu Deus é perfume. <risos> e acharam muito muito perfumado, né? Que realmente tem. É, até para quem, assim, eu tava congestionada no dia. Eu tava com sinusite, crise de sinusite que eu tenho crônica, né? Então, tava sentindo cheiro de nada, mas eu subia um blanco assim, ó. Ainda sentia. Ainda senti. Então, muito perfumada, né? Gosto bastante dela. Ali que tu falou com o pesto, já fiz e aprovo. Gosto Ai, muito. Ai, gente, é bom demais. É gostoso. É... Também gosto bastante da... de pecorino romano, junto com a sovinha Blanc. Acho que combina. Chique. E é, essas são as minhas combinações preferidas. Assim, eu gosto muito dela. Eu sempre, assim... É, quando fala de branco, geralmente eu vou para o ou para a Sauvignon Blanc. Eu fico ali entre os dois.
0: Boa! E aí que a gente falou da gewürztraminer Miner e da Sauvignon Blanc, né? Que são uvas aromáticas. E, lógico, já bora emendar na torrontés que é essa uva branca típica aí argentina, que ela se assemelha nos aromas um pouquinho com a Gewürztraminer, por quê? Porque ela tem essa coisa do floral muito forte, muito, 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 muito floral. Mas é, é, para mim a estrutura dela é bem diferente em boca, ela é bem diferente da Gewürzt, mas enfim, essa sou idiota. É, então a, a, a Torrontes, ela tem essa, essa carga aromática para mim que é super parecida com a, com a Gewürzt, o que às vezes me incomoda na torrontes que eu vou falar é que ela é muito alcoólica. Nas versões que eu pego aqui. É difícil para mim, para mim, aí, Jéssica, Jéssica, achar uma, uma torrontesse que fala: cara, vou tomar um torrontes hoje. Eu não sei vocês, mas é difícil eu acordar e falar: ai, que vontade que eu tô de tomar um torrontes. Isso não acontece. Isso é difícil. Tem um. Que é da Bodega Goulart, tá? Que eu gosto bastante, vende na Evino. Eu gosto desse torrontês pacas. É... Mas acho que é um dos poucos. Não sei o que, que o Sidney acha da torrontês.
2: Eu gosto, assim. Não me entusiasma tanto. Uhum. Os, o, 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 mas é bom para quem tá começando. É, é, mas é, é legal para tomar bem geladinho, assim. Mas não... não você não sentiu o aroma,
0: né? Bem gelado, é. aí você não sente nada.
2: Mas eu já tomei uns, uns torrontês bons muito bons por sinal uma das partes mais altas da Argentina tipo Salta ali porque fica mais ácida, fica mais fresca fica menos alcoólica fica menos 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 esférica sabe então... é a mesma percepção que eu tenho e eu gosto
1: bastante assim eu quando é branca geralmente eu vou é, eu gosto bastante de fazer risoto assim que eu tô com o texto, que ela ainda deixa um um saborzinho residual do, do vinho bem aparente, sabe? Eu não gosto de fazer o risoto e não ter nada do gosto do vinho. Então, como vai bem pouco, né? são poucos ml para um risoto, gosto bastante de utilizar ela. Em geral, recomendo.
0: Olha só! Olha só! Ó, então, ó, essas dicas importantes! Torrontês, A, região de Salta, B, vai bem no risoto e deixa um gostinho ali de acordo com Brenda. Não fui eu que falei. Então, se der ruim, volta lá e procura Isso. Brenda.
1: Me critiquei. Vou lá no minha
0: DM. Você me lembrou um dia, Brenda, eu não costumo contar histórias aqui, mas você lembrou um dia, numa, num Natal, a minha mãe resolveu fazer um, um risoto era, tava assim, era risoto de champanhe, que já começou com essa história. Aí ela falou, não, porque tem que comprar o champanhe, eu falei, amor, eu não vou comprar champanhe para você fazer risoto, fofa. Mas não, assim, a, né, não na minha atual conjuntura, talvez um dia, né, quando eu, eu funde aí uma empresa tipo Elon Musk, aí eu compro, mas hoje não, hoje vai ser um espumante básico. Aí, cara, ela pegou a medida errada, aí ela e assim, olha, é, tem que ser um litro de espumante no risoto, eu falei, como que a receita é um litro, Se a, a garrafa é 750 ml, a receita já começou errada, aí, eu vou te falar, ela tava eu, minha tia e minha mãe, cara a gente, eu tinha aberto, ah, vou tomar uma tacinha, eu e minha tia, enquanto minha mãe cozinha, ela mandou eu e a minha tia devolvemos o, o espumante que tava na taça porque ela falou que era um litro. A mulher encasquetou que era um litro. Ficou pronto o risoto? Eu vou te falar. Era tão alcoólico. Eu sentia, assim, a da mordida Tava um ó. Tava horrível. Tava terrível esse risoto. Eu não preciso nem falar que rolou uma briga. Porque eu fiquei puta que eu tinha que ter o meu risoto. Foi o um ó. o Natal, o um E Então, não façam isso com as pessoas. sigam a dica da Brenda, não a da minha mãe. Muito bem é poucos você.
1: ml. Assim, não, não querendo criticar, um site muito, muito comum no Google, quando você pesquisa o nome de uma receita, já vai aparecer esse site. Mas, assim, é um site que não tem nenhuma ponderação. A pessoa vai lá e sobe qualquer receita. Então, assim, gente, cuidado. Se, se a receita pede um litro de champanhe e a garrafa tem 750 ml, já tem algo de muito errado ali. Então...
0: Oi, né, Brasil? O senso comum, né, Brasil? Era o, o risoto
1: para o exército, né? <risos> não sei que exército é esse, gente. No exército bêbado.
0: Que mais? Que outras uvas é, a gente pode falar para dar um perfil aí para a galera? Me contem.
2: É para falar de uva famosa, a Risley, talvez?
0: Ah, não dava para sair daqui sem falar não. de Risley. É. Gente, a, a Riesling, ela é muito especial, né? Eu acho que não tem profissional no mercado ou pessoa que ame muito, assim, é, é, vinhos brancos, que não passe, talvez, por uma fase ou viva a vida inteira numa fase de amor a essa uva que se chama Riesling, que é outra uva super versátil, né? Você vê como a gente tá usando a palavra versatilidade para várias uvas brancas, porque ela consegue ser super seca e talvez não no Brasil, mas assim, na Alemanha você consegue uma coisa do dia a dia, bem gostosinho de Riesling, até um vinho de sobremesa complexo, assim, para você deixar abrindo na taça e uma das coisas que a gente mais gosta que é acidez, que as pessoas confundem, né, acidez, fala, ai, não, esse vinho, eu já tive loja, né, eu lembro uma vez a gente fazendo degustação, aí a pessoa tomou um gole e falou, ai, ah, eu amei esse vinho porque ele não tem acidez, e ele tinha bastante, eu falei, cara, você amou, porque ele tem acidez, ele é refrescante, ele não é pesado, né, e óbvio, ele não é azedo, né? Você pensa acidez, talvez você, você já pense num chupar limão, né? Eu acho que as pessoas pensam em chupar limão quando falam em acidez, mas não é isso. Uh, e ela tem esses aromas de flor branca, bem delicada. É de, não sei, a gente ficaria a noite inteira falando da Riesling. Aqui eu
1: vou deixar vocês falarem um pouco também. A Riesling foi a minha primeira pa paixão no mundo dos vinhos. Era que eu, com 19 aninhos, ia com o meu vale alimentação e lá comprar uma garrafinha para eu tomar sozinha numa sexta-noite, assim.
0: Meu Deus, eu com 19 muito. anos eu tava <risos> com 19 eu tava tomando jurumpinga e essa mulher pegava o VR. Olha, segura essa prenda em nome do pai.
1: Não, adorava, cara, adorava. Eu lembro que eu gostava de provar vários, assim, mas. Eu tive a fase do da Riesling, que eu ia lá e todo final de semana eu queria tomar uma Riesling e foi uma época, assim, que eu nem tava tomando mais tanto tinto, porque eu tinha ficado meio viciada, assim, até que chegou o um momento que eu, putz, acho que eu já deu, né, vamos vamos pra próxima. E... Mas eu acho que foi a única fase que eu tive, assim, no mundo do vinho, que, tipo, eu só comprava daquela, sabe?
0: A da fase da Riesling. Sidney, você teve fase da Riesling também? Ou nunca passou, ou nunca teve?
2: Essa é a questão. Eu, <risos> eu, eu exerço a profissão desde janeiro de 2000, 22 anos, e essa fase está tá persistindo até hoje. E, o problema é que, e a questão é que essa fase não se intensifica mais porque Riesling é caro, né?
0: Não é uma uva. Lembra que a gente começou falar da Chardonnay que você chama ela vai para qualquer lugar? A Riesling é aquela amiga que você, chama, ela vamos? A Riesling vai falar, não sei, quem que vai, como é que é isso? Tem lugar para sentar, não sei o quê. Então assim, ela não se adapta em qualquer lugar e ela não é fácil, né? Realmente de ser. Você vê que as uvas que não são tão fáceis podem gerar vinhos muito, muito bacanas, viu? Viu? Às vezes até as pessoas que não são fáceis geram coisas legais.
2: a verdade. É. Você tinha comentado sobre os vinhos doces, né? que E muita gente tem preconceito. E se a gente fala em Riesling, não tem como não falar em Alemanha. E a Alemanha faz Riesling secos incríveis. Incríveis. Entusiasmantes. Mas o que ela faz de melhor com Riesling são os vinhos doces, né? Ai, que é demais. isso, Jéssica? O que eu mais que tenho demais. gostado eu mais gosto são os
0: doces. É demais, gente, é demais, é assim, é assim, abrir um parênteses, assim, porque até porque a gente falou da Sauvignon Blanc, que não é uma uva super famosa, mas que num parzinho com a, uma uva que chama Semillon, que se escreve Semilon, também faz vinhos... É, 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 Doces incríveis, mas assim, os vinhos de sobremesa, feito de Riesling, de Sauvignon Blanc com Sémillon, cara, é assim de, de, de novo, de falar, cara, é para isso que eu vivo, é para isso que eu trabalho, <risos> é para isso que eu tô nesse mundo. É um, é, um, é um outro patamar, assim, e se você se, se puxa. A, a procurar novos sabores, e eu nem tô aqui, tô falando de vinho, né? Tô falando de comida, de bebida. Se você se puxa buscar novos sabores, a não comer sempre a mesma coisa, hoje eu tava almoçando com as amigas do trabalho, coitadas, não vou falar o nome. Vou falar o nome de uma, ela só tava fazendo aniversário hoje, ela fala que só sai pra comer hambúrguer. E aí ela tava brincando desse paladar dela. Ela fala, ai, gente, meu paladar é meio li limitado. Mas é isso, se você não sai para buscar outros sabores, cara, cê, quando bater um vinho desse, talvez você não aprecie tanto, assim. Talvez, né? Mas é, é muito gostoso, cara. E quando um vinho, assim, te emociona... Um vinho já te emocionou? Sidney e Brenda, me conta porque um vinho já me emocionou.
2: Já, já. Eu já passei mal do coração algumas vezes.
0: <risos> Pelo amor de Deus, homem!
2: <risos> e, e as pessoas acham que é exagero, né, Jéssica? não é. Cara, Alguns não é isso. São emocionantes, assim, né? A gente é se emoção. depara com uma taça ali que a gente para para pensar, falar, meu Deus, o que, que é isso? Que, que vinha coisa
0: isso? construída. É, é quase um é quase, um, é quase não, é um objeto artístico. Você fala, meu, que, que relação doida é essa? Porque mexe com os sentidos, né? Mexe com, com, o teu, com, com, com todos os sentidos, com a tua visão, com o teu fato. Te leva para alguns lugares que talvez ah, esteja trancada na sua cabeça ou não. Mas mexe muito com os sentidos. É, é, é muito especial. Já se emocionou, Brenda?
1: cara é muito e recentemente inclusive eu tive duas emoções muito grandes assim uma com uma malvazia bianca cara eu fiquei assim desnorteada não sabia nem o que fazer da minha vida assim e eu fiquei gente isso aqui é você aplaudir de pé é... sei lá todo mundo tem que beber isso aqui tem que provar cara eu fiquei assim muito emocionada e teve um que me surpreendeu muito e que eu acho que vocês vão achar um pouco esquisito, é. mas eu quase chorei também. Moscatel de Setúbal. Ah, lá,
0: tá vendo? Outro outro de
1: sobremesa,
0: super complexo. Sim.
1: Imagina, imagina. Exatamente. Tá... Gente, eu, 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 eu senti aquele cheiro de oxidação, né? Eu lembro que na hora eu lembrei de óleo de carro, e eu fiquei tipo... É, Breda,
0: agora quem estiver te ouvindo <risos> talvez vai falar que coisa mais estranha, mas a Sim. gente promete que é legal, né?
1: É legal, porque tem esse, esse espanto, mas depois ele vai te entregando algumas coisas também. E aí tu vai ficando, cara, que doideira. E aí Exato. não tem nada a ver com ele no teu paladar, né? Esse Exato. aroma de oxidação, ele não tá presente no teu paladar. Então, achei bem Exato. interessante.
0: Exatamente, exatamente. É, gente, o é, um mundo é desses, o um mundo é desses. O que mais? Tem mais alguma uva que vocês acham legal, que a galera precisa saber, assim? tem a italiana, né, a Pinogrigio. A Pinogrigio, essa tava na minha é. cabeça, foi. se eles não falaram, eu, eu, é. eu vou falar da Pinogrigio. Eu, vocês sabem que quando eu comecei, comecei a trabalhar com, com vinho, cara, é, eu não imaginava o Pinot Pinogrigio era super famosa, é, eu, pra mim, era, eu, eu nem ouvia falar, eu nem estudava, nem não sei o que, aí depois você vai, né, cara, mas a galera adora Pinogrigio, e a Pinot Grigio é outra, né, de novo, vamos usar a palavra versatilidade, que é super versátil. Você pode tomar é, alguns que não são, às vezes, tão bem feitos, né? Que parece uma coisa meio água, tu tomando água é a mesma coisa. Mas você pode tomar um Pinot gris, um Pinot gris. E aí, galera, é, quando você vê o nome Pinot gris, ou você vê Pinot gris, com S no final, trata-se da mesma uva, mas possivelmente de regiões diferentes, né, meio que convencionou-se que o Pinot Gris é mais complexo e o Pinot Gris é mais do dia-a-dia, -dia, mas não necessariamente, o Pinot Gris a gente vê muito ali na, na França, mas o Pinot Gris, ele... O que, vantagem, do Pinot Grigio, né, o Pinot Grigio italiano, vantagens, para mim, que eu amo, são os vinhos de sexta-feira, que são aqueles vinhos do tipo, não quero pensar, tô cansada, eu só quero um vinho que, assim, ó, entre, abraça e fale, venceu essa semana, parabéns, tá aqui, esse teu vinho, porque não, não é todo vinho que eu quero abrir e ficar pensando, né? Que eu quero ficar confabulando, que eu quero entender, que eu quero que o vinho abra. Eu, às vezes, só quero um vinho de sexta-feira. Não sei o que vocês pensam da Pinot Grigio, me contem.
2: Ah, eu amo também. Pinot Grigio é show de bola. E, e... Mas tem até alguns Pinot Grigios que fazem pensar. Aqueles Pinot Grigios do, do Collio, por exemplo, do, do, do Trentino, aquelas partes mais altas, do no Nordeste da Itália ali, né? É,
0: super Boa. Tem as coisas,
2: tem umas coisas de altíssimo padrão. E Sim, que cara. joga por terra essa essa ideia de que o Pinot Grigio italiano é, é é o simplesinho, é o vinho facinho, e o francês, que é mais complexo e tal, né? Depende, né? No vinho do mundo, Sim. vinho sempre depende, né, Jéssica?
0: Essa é a maior, essa é o que a gente mais fala, né? A gente encontra Pinot Gris, incrível às vezes ali da Nova Zelândia, mas é aquela produçãozinha, assim, uh, mas eu, eu, eu acho que Pinot Grigio é, é aquele vinho que você precisa ter, tipo, ah, o que, que eu preciso ter na adega? Ah, e... Tem um pinot grigio aí na adega, facinho de bebê, tá cozinhando, abre um pinot grigio, limão, aquela coisa lima, limão, florzinha branca, tá, tá massa demais. É, eu acho que ele é meio coringa nesse sentido. Às vezes ele não vai ser coringa na tua harmonização e tudo mais. Mas para o dia a dia ele é um grande coringão,
2: né? Sempre de preço bom, né? A gente encontra pinot grigios legais aí a preços bem bem modestos, né? lá no, no é. Friuli, por exemplo, que é uma fonte incrível de, 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 de Grigio, a média de preço é mais baixa também, né? Exato. Comparado com, com as outras uvas, assim.
1: Exatamente. É legal que ele tá ficando mais comum nas prateleiras, né? Do mercado, assim, cada vez eu vejo mais rótulos de Grigio, então acho que a acessibilidade é a parte mais legal dele, assim. Acessibilidade boa, gostei, gostei. Grigio é
0: acessível. A gente falou de uma, quando a Brenda estava comentando sobre as uvas que... As uvas, pô, porque as uvas brancas tem, né? Escreve é difícil, que é a vionier, né? Que a gente não comentou muito. Não é super disseminada, mas já que a gente falou sobre ela aqui, vamos comentar um pouquinho sobre a vionier. Que não é, de novo, fácil de ser encontrada em vários lugares, porque ela é difícil mesmo de ser plantada é, e pode gerar vinhos bem complexos, mas eu já falei bastante dessa. Agora quem vai explicar a, a Vionier é Sidney. Sidney, conta pra galera
2: tudo sobre a Vionier. <risos> tá bom. É uma uva que, dependendo, dependendo de onde vem, ela pode ser, ter aquela pitadinha de torrontês, meio que cansa na segunda, terceira taça ali. Mas, dependendo também de onde vem, faz vinhos profundos, né, que é a, o berço da uva, se não me engano, é o norte do Rony, inclusive é uma uva tão versátil assim, que tem vinho tinto tem a apelação de origem lá no norte do Rony que autoriza colocar ali uma pitada uma pitada não, uma gota de, 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 de viognier nos, nos brancos, né, no, nos tintos aliás, Isso. e Para dar aquela, aquela aroma de flor de, de, de fruta branca, aquela dá uma diluída, né e ela, ela, ela talvez seja tão floral, isso independente de onde ela seja plantada, quanto essas que a gente falou, quanto a a Givurs, a torrontes, o principal caráter dela, pelo que eu me lembro, sim, é flor, né? Aquele aroma de flor, flor e fruta branca, encantador, mais é, encorpadinho. Encorpada.
0: Né? É. Ah, é muito delícia, muito delícia. Não é muito barata a gente não encontra violinha muito barata aí não, mas é muito gostosa putz grilo, é, quando você encontrar, tem muita uva branca legal, né, de novo eu sou suspeita, tô aqui e a gente já, meu, deu, deu ruim aqui na gravação, mas eu só tô assim, eu tô pensando, caramba, mas tem a Blanc, mas tem a Albarinho mas...
2: Albarinho, Albarinho é outra que emociona né? a gente tá falando de emocionar
0: cara, Albarinho, galera é a mesma que a alvarinha, mas é chamada de albarinho na Espanha, alvarinho em Portugal. Em Portugal ela pode vir no vinho verde misturada, mas como ela pode vir sozinha, brilhando. Uh, mas os, os alvarinhos ali de dias baixas na Espanha são muito legais, né? Você sabe que eles são a pedra no meu sapato da degustação às cegas, né? Na época que eu era meio louca fazendo os cursos tudo de, de, de Master Sommelier, não sei o quê, eu chamava... Tudo de albarinho, quando não era, quando era albarinho, eu não chamava de albarinho, assim, eu odeio albarinho, ela era pedra no meu sapato das degustações às cegas, mas que vinho agradável, né, assim, impressionante, eu, eu adoro albarinho.
2: Também, outro, eu que sou suspeito, e é tão, é tão legal, ó, alvarinho e albarinho, são as regiões vizinhas ali, né, pega o Minho, do lado de lá do Rio tá a Galícia, que é onde você disse Rias Baixas e tal e os vinhos são tem algumas semelhanças mas tem tem muita diferença também tanto na extração no corpo no extrato a aroma e é uma uva encantadora por isso também é, pega ali no coração da do Minho ali né, dos vinhos verdes como o meu o Monção tem vinhos verdes inclusive com só com o Valvarinho atravessando para lá comparando com os Rias Baixas que são mais florais mais extraídos mais encorpados são duas experiências incríveis e geograficamente tão coladas, né?
0: Não, uma delícia, uma delícia, galera. E aí eu agora, vocês sabem, olha, quem ouve esse podcast, a gente está no. Esse é o episódio de, é, 12. Eu não puxo sardinha, porque esse aqui é um, um episódio. Esse é um podcast independente. Eu, em geral, não falo do Divino, uh, que é onde eu trabalho, mas. Tem um alvarinho, um albarinho no divino, baratex, tem dois, na verdade, tem o Atlantis e tem o pulpo, alguma coisa, que são ali 64,89, tipo, cara, pelo preço, é difícil achar aqui no Brasa, então dá uma olhada lá, que é bem gostoso. e aí... comprei os
2: dois umas três ou quatro vezes.
0: Comprou? Ah! muito gostoso. O, 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 o pulpo, às vezes, eu confesso que eu acho ele, às vezes, um pouco alcoólico, mas pelo preço, e por ser barinho você dá aquela perdoada. <risos> eu... Dá uma Vai. passada de pano, né? Nossa, super, mas o Atlantis é, nossa, que, que gostoso esse albarinho, que gostoso. E, cara, vamos fechar falando da Chenin Blanc? Vai, pronto, já, já, já chutei o pau da barraca, falo bem dos vinhos branco mesmo. A Chenan é uma delícia, né? Brenda, tá, tá balançando a cabeça se você
1: gosta de Chenanblan. Gosto muito, gente. É... É, conheci recentemente, provei recentemente já assim, ó, virei uma fã, né? É, não conheço muito, mas já considero pacas. Acho muito, muito aromática, assim, muito fresca, né? Para mim, esse que é a parada dela, o frescor, assim, então. Adoro. A gente tá meio repetitivo,
0: vai falar que ela é versátil, mas o que, que eu vou fazer, gente? As uva brancas são tudo assim. Essa é outra. Seco, é, doce, espumante, né? Tem tudo, assim, uma delícia, uma delícia. Eu tive a sorte agora de ir lá na Provine, aí na volta deu aquela paradinha em Paris cara, primeiro lugar que eu fui comer tava lá uma garrafa de Vouvray, que é um vinho é, feito 100% com Chenin Blanc era um Vouvray seco sec, Vouvray sec e, ah, pedi ah, pedi, passei o cartão falei, ai, olha, eu que lute depois com meu cartão, tô tomando aqui porque é muito gostosa, tem muita acidez, delícia e é essa com a Riesling, cara, vai envelhecer assim 20 anos. Não todos os vinhos, claro, mas tem potencial para envelhecer assim 20 anos. Coisa bonita demais. Essa é uma que a galera, os meus amigos de degustação, sempre confundiram. Sempre. Porra, batiam um, um, um Chenambla antigo, é, envelhecido, a galera falava mas que. Porra, essa aqui a galera ficava tudo perdida, porque Chenin Blanc é uma delícia, a gente não toma muito, pelo menos eu, não sei, Sidney, como, a Brenda, tomou muito Chenin Blanc envelhecido, eu não tomei uma pena.
2: não Muito não, né, é porque tem aquele probleminha do preço e da oferta no Brasil, que é muito limitada, né, mas eu tomei um, um ou dois aí, e de fato é encantador. Ela nova, ela é, ela é meio rústica, né? meio difícil de ser compreendida, assim, né? Mas, à medida que vai envelhecendo, vai ficando diferente, uns aromas diferentes, vai mudando totalmente. É incrível. Eu tomei... Eu não lembro de qual produtor. Era tem um, um, um produtor... Qual era o produtor, gente? E a importadora que eu trabalho trazia... Pode falar, importadora,
0: mais. não tem problema aqui não. É. Você sabe que... <risos> aqui a gente está tudo certo, depois eles pagam... o vinho, Estou brincando. Gente, não tem, não tem nenhum jabá aqui não, pode falar, importadora.
2: É a Decanter, né? A Decanter bem... trazia um, um... O jabá também é bem-vindo, né? O jabá é bem-vindo. Se a Decanter quiser patrocinar, o vocês. Aí, né?
0: Decanter, tamo aí, Decanter, tamo nós. <risos>
2: Mandar um esse podcast para a Heloísa. Heloísa é a... A mulher do marketing lá.
1: Oi,
0: Heloísa, <risos> tudo bem, cara?
1: Oi, Heloísa, vamos conversar. <risos> Eu moro Mas... em
0: Brusque, é tão rapidinho. <risos> mas é, mas você sabe esse dinheiro que teve, é que na época que eu tava bem doida desses cursos meu, master sommelier, não sei o que cara, o que eu comprava de coisa na decanter, bicho eu comprava muita coisa, bom muita coisa para mim, né, dentro do meu, do meu entendimento de comprar muito vinho é, o portfólio é, sempre foi muito vasto, né? Então, assim, é, sempre, porra, eu quero comprar um Chinon, pá, meu, pego da Decanter ali, quero que tomar alguma coisa, pá, vai lá na Decanter e dá uma olhada. Então, sempre foi um ótimo, um ótimo local para os nerds de plantão, lógico, para todo mundo de loja de vinho, mas para os nerds de plantão encontrarem coisas diferentes, assim, então é, é, bem, é bem legal.
2: É verdade, lá a decanter é, é, tem, é um pouco diferente porque a decanter traz o que a maioria não tem coragem de trazer porque não vende. E, de fato, não vende. <risos> a gente acaba bebendo o que tem. <risos> mas a ideia <risos> é divulgar a cultura do vinho, né?
0: É, olha, tem, ó, vamos falar de... A gente está falando de vinhos brancos, mas tem os vinhos laranjas, né? Que são aqueles vinhos... Brancos feitos já grosso modo na é, da, do, da maneira dos tintos, com o uso de, de, das cascas, maceração. E o, o cara do vinho de laranja tem na decanter, né?
2: É o Gravner. Diosco Gravner, vende é, na decanter. Diosco
0: né Gente, é e... assim, é uns quatro salários, no mínimo, para comprar uma garrafa, mas que vale a
2: pena nos... Vale cada centavo.
0: Ai, olha, eu acho que a gente pode até finalizar agora com, essa, com essas palavras de sabedoria. Deem uma olhada, porque esse vinho é incrível. Gente, obrigada pelo papo. Eu, eu só tenho que agradecer. É, passa muito rápido. Já foi mais de uma hora, inclusive. Acho que esse foi o episódio mais longo. É, quero agradecer todo mundo que ficou aqui. Né? Se ficou até o final, já sabe, né? Compartilha, comenta, manda no, no, no WhatsApp da família. Se não gostou, guarda para você, porque eu não quero saber. Eu estou fazendo isso aqui de graça, então se não gostou, não estou nem aí. E aí eu quero que os convidados é, deem o seu último, a última palavra. Vou começar agora com o Sidney.
2: Fico feliz demais de ter participado, Jéssica. Foi um prazer, viu? É... Parabéns aí pela iniciativa, um podcast super legal, super bacana, super leve, passando a informação correta, como tem que ser passada e mais de maneira leve, né? De maneira direta e didática, isso aí que é que é mais importante. Parabéns, viu? Obrigado Imagina. por ter aberto as portas aí.
0: Imagina, obrigada a você.
1: Brendinha, últimas palavras. Jéssica, Muito obrigada pelo pelo espaço, pelo conhecimento. É muito feliz de estar aqui. E tchau a todos. Se quiserem me seguir no Instagram, fiquem à vontade. Passei o arroba no começo, é, mais arroba gastrocrazia. E não deixem de ouvir o meu podcast com a Jéssica também. A gente conversou um pouco sobre a elitização dos vinhos no Brasil.
0: Hum, muito bem. Sidney, e quem quiser te seguir?
2: Arroba Sidney, com Dmuda e Y no final, Vinho News. Arroba Sidney, Vinho News.
0: Arrasou! Me sigam também, tá? Se quiser lá na rede social. Muito obrigada quem participou até agora.
2: Um beijo até o próximo podcast.